0: Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une pionnière très discrète. À 37 ans, Stéphanie Frappard est la première femme à avoir arbitré des hommes en Ligue 2, en Ligue 1 et maintenant en Ligue des champions. Un statut à part qui ne semble pas perturber Madame l'arbitre. Alors vraiment, insensible à la pression C'est ce que nous allons vérifier. Bonjour Stéphanie Bonjour. Euh, alors, on vient de se parler un petit peu euh, avant de débuter cet enregistrement. Euh, tu acceptes donc que je te tutoie, je te remercie. Parce que la seule personne que j'ai voyée, je crois que c'est le président Noël Le Legrette dans tous ces ouais, podcasts. Ouais. Mais, bon, <rire> je me sentais un tout petit peu obligé. On se connaît pas beaucoup, c'est vrai, j'étais un peu croisé au bord des terrains. Je m'en souviens pendant la Coupe du Monde Féminine, un peu dans des aéroports, mais il y a que moi qui m'en souviens et pas toi. Euh, on ne se connaît pas beaucoup, mais ce qui m'a toujours frappé, et maintenant, et quand on se croise même à la veille d'un match ou au bord d'une pelouse à deux heures d'un coup d'envoi, c'est ton calme, ta concentration, ton sérieux dans la vie tout le temps comme ça
1: euh, Oui, je pense que c'est <rire> la même personnalité en dehors que sur le terrain, donc, euh, donc non, je ne change pas et je ne pense pas que je changerai.
0: Et ça veut dire quoi C'est que c'est ta nature ou c'est parce que si on te croise à, à quelques temps d'un match, tu es déjà dans ton match, dans une certaine forme de concentration, dans ton métier
1: Non, c'est ma nature et c'est ma personnalité d'être toute calme, sereine et un peu détachée. Voilà, donc vraiment ma personnalité.
0: On est au lendemain du match entre Lyon et Metz, que tu as arbitré à Lyon hier soir en Ligue 1. Même pendant un match, on te sent très concentré. On se dit que si tu souriais, peut-être que tu donnerais un petit peu trop de toi-même. Et le fait de, de ne pas trop donner, on sent un parti pris quand même aussi de ta part, de te comporter de la sorte.
1: Non, même pas. <rire> C'est vraiment de la sérénité, du calme, euh, qui dégage de la confiance et peut-être une autorité un peu naturelle, sans en faire trop. Donc non, non, je, je joue pas un rôle où j'essaye pas de voilà de, de faire en sorte de de me bloquer sur certaines émotions ou autres. C'est vraiment ma personnalité et mon état d'esprit pendant le match.
0: Autorité naturelle, vient d'où l'autorité Quand on est arbitre, homme ou femme, mais quand on est toi, une femme d'un mètre soixante-quatre, six
1: Ouais, un mètre soixante-quatre.
0: Et cinquante et quelques kilos, pas beaucoup plus. L'autorité, elle est, elle se manifeste comment, tu penses Elle se traduit comment pendant un match
1: Pour moi, je pense qu'elle se traduit par voilà cette sérénité, ce calme, la confiance que je dégage, du coup, après euh, des mots, des regards, peut-être vous voulez peut-être plus de sourires, il y en a de temps en temps, mais voilà, c'est plus des regards, euh, des gestes, des paroles qui font que euh, voilà cette sérénité, elle, elle implique aussi des, des joueurs et du coup qui, qui sont plus en confiance peut-être sur le match que euh, plutôt un peu rouler des mécaniques et se dire voilà j'impose mon autorité euh, par une voix, par une posture un peu euh, autoritaire et moi j'ai plutôt le volet plutôt calme et serein qui, qui permet d'apaiser.
0: C'était comment, Lyon-Mess, hier Tu parles d'autorité naturelle, de, éventuellement d'un regard, euh, et peut-être de mots, tu as dit le mot euh, mot. Euh, par exemple, hier, pendant le match entre Lyon et Metz, est-ce que tu te souviens de mots que tu aurais employés pour ou calmer ou faire reprendre le jeu ou euh, discuter calmement avec euh, avec des joueurs Tu te souviens de, de phrases précises
1: Non, pas forcément de phrases précises, mais plus de, de la bienveillance, en fait. Moi, j'ai pour parti pris que... Toute déviance ou contestation ou euh, approximation de certains joueurs a besoin d'un management. Donc soit un regard, soit un mot, soit un, soit un geste qui permet de recentrer euh, le joueur sur le jeu et pas forcément sur des attitudes un peu euh, qui pourraient polluer le jeu et polluer mon arbitrage.
0: Alors on va revenir très loin en arrière, 30 mmh. et quelques années. Oh. Si ça te dérange pas, dans le Val-de-Marne, euh, à Herblay, c'est ça grandis. Val-d'Oise, alors. Alors, Val le Val-d'Oise. Ouais, à euh, Tu dis que tu as découvert le foot assez tôt, dans la famille, avec ton papa, euh, qui t'emmenait au foot, qui jouait au foot, ouais. et que tu accompagnais. Ça s'est passé comment C'était que la cour de l'école, ou c'était déjà euh, tout, toute la journée, dès que tu n'avais pas d'autre chose à faire
1: euh, non, j'accompagnais mon père sur les terrains de foot parce qu'il jouait le, le dimanche, donc c'était plus, euh, voilà, peut-être euh, accompagné dans ce sens-là. Mais euh, vraiment, c'était dans la cour d'école où j'ai démarré le, le foot et plutôt à, à la récréation et pas forcément euh, beaucoup plus. Si après, quand je revenais le soir, euh, moi, j'ai trois frères et une sœur, donc euh, les frères jouaient aussi, forcément. Donc voilà, il y avait un mur pas très loin. Euh, forcément, on joue au foot aussi euh, après l'école
0: avec le mur, Stéphanie frappait avec son ballon, tapait dans le mur, le ballon revenait et voilà, ça pouvait durer ça. longtemps.
1: Ouais, et après <rire> aussi euh, dans le quartier il y avait un, un groupe de, de gamins de, de nos âges, donc forcément voilà on, on jouait entre nous euh, après l'école.
0: Entre filles, garçons, mélangés tout ouais, le temps. Oui,
1: tout était mélangé. j'ai pas jamais été euh, que sur le côté filles en dehors de l'école, oui. Il
0: y a quel poste Déjà, imaginais-tu un poste que tu as eu ensuite, on en reparlera, mais plutôt de milieu de terrain, numéro 10, ça a été ton poste de joueur ensuite
1: Ouais, moi j'ai été plus tourné vers l'attaque, tourné vers l'attaque euh, <rire> plus dans le, dans le sens du jeu en fait, vraiment, euh, vraiment dans ce sens-là. Et après, ouais, je me suis tourné vers un club et j'ai commencé plutôt à jouer milieu de terrain.
0: C'est la SR c'est ça Oui. J'ai retrouvé une phrase d'un de tes éducateurs que tu connais bien sûr, moi que je ne connaissais pas, que ça avait Claude Lenoir, c'est ça, ça et qui dit que dans une voiture, il t'emmenait en voiture, enfin ouais. sur les matchs. Tu avais 13 ans et tu lui as dit, euh, je veux être arbitre, je serai arbitre, à 13 ans donc.
1: Ouais, je suis quelqu'un peut-être, euh, quand j'ai décidé, je fais. Euh, Mais alors
0: elle vient d'où cette décision Elle arrive pendant un, un rêve, une nuit, un matin, au réveil, euh, ou ça venait de très loin
1: Non, je pense que j'avais une soif d'apprendre et envie de découvrir vraiment euh, Voilà, les règles du jeu. Je... je... Je sais pas, j'avais peut-être l'impression de ne pas tout connaître dans le foot. Et donc voilà, ça m'a donné envie. Et puis bon, bah, du coup, euh, avoir pris le sifflet, euh, voilà, une fois que j'ai décidé quelque chose, je m'engage et je vais jusqu'au bout.
0: Et pourquoi avoir envie de connaître les règles C'est ça qui m'épate. Pourquoi ne pas rester juste à, à jouer numéro 10 à la Blay et, et à se faire plaisir Peut-être que c'est un plaisir de connaître oui. les règles. <rire> Mais il faut, faut bah, me euh,
1: Je sais pas, j'ai voulu me lancer vraiment dans, dans ça, sans forcément d'a priori sur pourquoi apprendre les règles ou autre. Voilà, c'était vraiment découvrir l'ensemble le, de l'activité, en fait.
0: Et quelle règle t'as le plus étonné quand t'as commencé à les apprendre, justement, assez tôt, laquelle tu ne connaissais pas et qui t'a paru évidente et qu'il faudrait expliquer ensuite aux joueurs parce qu'ils ne la connaissaient pas non plus Est-ce qu'il y en a une règle qui t'a marquée au départ
1: Non, je n'ai pas, pas vraiment de règles qui m'ont marquée. Après, comme tous les joueurs, je pense que personne ne connaît la règle, en fait. C'est <rire> ça le truc, en fait, c'est qu'on ne connaît pas. C'est ce du que tout disent les tous les arbitres. C'est ça.
0: Et toujours pas, ça, ça n'a pas progressé
1: Non, non, et puis vous pourrez parler avec d'anciens joueurs qui sont passés à arbitre, et je pense qu'ils sont conscients maintenant <rire> qu'ils étaient vraiment ignares par rapport à ces règles.
0: Et tu vas être joueuse jusqu'à jusqu 18 ans, là tu rentres en fac de sport et tu arrêtes d'être joueuse. Tu choisis de te consacrer uniquement à l'arbitrage. Est-ce euh, qu'aujourd'hui c'est un regret d'avoir arrêté de jouer, alors que ton niveau t'aurait peut-être porté en, en première division un jour
1: Un regret au départ, c'était... Une décision assez compliquée, euh, compliquée parce que voilà j'étais je suis passionné de foot. Après c'était plus conciliable, euh, voilà j'étais rentré à la fac de sport, euh, je jouais le samedi, j'arbitrais le dimanche, euh, le lundi il fallait repartir sur de l'activité physique, donc forcément il fallait faire un choix. Euh, après le choix s'est fait naturellement parce que euh, j'avais peut-être atteint aussi un niveau euh, sur lequel j'aurais peut-être pas aller plus loin ou peut-être pas beaucoup plus, parce qu'à l'époque, le foot féminin, c'était beaucoup moins développé qu'à l'heure actuelle. Peut-être qu'aujourd'hui, la décision aurait été plus compliquée. Là, j'étais jeune arbitre de la fédération, je commençais à faire des matchs avec tous les centres de formation U19, U17. Donc on voyait voilà du beau jeu, donc je me suis lancé plutôt dans l'arbitrage. Ouais.
0: Est-ce que tu te souviens de ton premier match, on va dire officiel
1: Officiel, oui, parce qu'avant j'ai fait tout ce qui était plateau, jeune, poussin, mmh. Benjamin, j'ai fait le challenge bleuet, la Danone Cup, etc. Donc voilà, ça donnait un peu un avant-goût de l'arbitrage. Le premier, c'était à Ony, euh, voilà, sur un stade rouge, euh, voilà, les stabiliser. Euh. Après, les souvenirs, j'en ai... Euh, tu
0: pff, avais quel âge, le, ce jour-là
1: J'avais euh, 15 ans, peut-être. 15 ans, j'arbitrais les 13 ans. Euh, voilà C'était un premier match. Après, j'étais pas forcément perdu parce que j'avais arbitré euh, des Poussins, des Benjamins sur des petits terrains. Mais là, c'est vraiment le, le match où c'est sur grand terrain, à 11 contre 11. Euh, on sait qu'on est observé parce que euh, c'est là où on vous laisse la porte d'entrée ou pas de, de continuer dans l'arbitrage. Et, et d'ailleurs, ce, l'observateur, c'est maintenant le président de la commission d'arbitrage du Val d'Oise. Ça fait un bout de chemin. Mais euh, non, non, j'étais pas perdue. Après, je pense que tout n'était pas parfait. Mais euh, j'étais, je pense, comme aujourd'hui, calme, sereine et. Euh, Déjà, voilà, pas ouais. tendue
0: une seule seconde avant de en...
1: intérieurement, mais euh,
0: récupérer son matériel, ne rien oublier, les cartons, le sifflet, le... les chaussettes, euh, non, rien. Non, souci. je pense
1: que ouais, c'est pas ma nature d'être trop stressée, d'être. Euh, voilà.
0: Et même pour le premier match à 19 ans, en division d'honneur, c'est ça C'est à ce niveau-là que tu es à 19 ans
1: oui, oui, j'ai commencé assez tôt en division d'honneur. Euh, non, je... alors peut-être un peu plus parce qu'il euh, y avait un peu plus de pression autour. Je devais être la première à ce niveau-là, assez jeune, dans la banlieue parisienne où c'est des matchs qui sont un peu compliqués, qui peuvent être un peu compliqués. Donc, euh... donc voilà, après, on m'a fait confiance. Donc, euh...
0: Et qui n'ont jamais été compliqués pour toi
1: non, il euh, y a eu deux ou trois matchs où ça s'est passé un peu moins bien que les autres euh, sur le terrain. Après, pas forcément par rapport à moi, mais peut-être des animosités entre joueurs, entre équipes. Mais après, euh, j'ai pas de mauvais souvenirs euh, des matchs que j'ai arbitrés.
0: Que tu découvrais pendant les matchs ou que tu connaissais déjà un peu ces animosités Est-ce que ça faisait non, partie on les, de à, on les connaît avant. Ouais. Oui. On
1: les connaît avant. Ouais. Des matchs qui sont peut-être mal placés, euh, mal passés. Euh sur le match aller, ou voilà, des animosités entre clubs, euh, entre joueurs, parce que forcément, il ça... y a des certains personnages.
0: Et jamais tu as perdu pied dans un match à cette époque-là Jamais il y en a un qui s'est passé un peu plus difficilement que les autres et sur lequel tu aurais beaucoup appris, d'ailleurs, pour la suite
1: Je pense qu'on a, j'ai appris sur tous les matchs, en fait. Euh, dans toutes les situations, y il avait... y a toujours des choses à apprendre dans tous les matchs. Moi, ce que j'aimais bien à l'époque, c'était plutôt d'y aller avec soit des copains, des amis qui étaient dans les tribune, qui n'étaient pas forcément passionnés d'arbitrage, mais euh, passionnés de foot et qui avaient plutôt des interrogations ou des réflexions euh, d'extérieur et qui est plutôt intéressante dans, dans le fait d'évoluer parce qu'ils ne comprenaient pas forcément un management, un geste ou autre. Et je pense que c'est là, c'est important en fait. C'est important d'écouter pas forcément que les puristes de l'arbitrage.
0: Et donc tu as 15 ans, 16 ans, 17 ans, presque 20 ans, euh, la fac, les études, l'arbitrage qui augmente et chaque année. Est-ce que euh, à ce moment-là, tu as cessé de regarder les matchs de foot en regardant les joueurs, mais tu regardes euh, l'arbitre et essentiellement l'arbitre quand tu regardes un match de foot
1: Non, je regarde les deux euh, ouais, parce que je suis passionné. aujourd'hui Ouais, je suis passionné de foot. J'aime <rire> bien le plus qui est un peu porté vers l'avant, voilà, de vraiment. Euh, plutôt être dans... dans laisser le, le jeu vivre au maximum, en fait, peut-être. Euh, de ce côté-là, je suis plus dans ce sens-là. Après, euh, j'ai jamais copié. Je ne veux pas copier, en fait. Oh, ce euh, pas pour copier, c'était pour mais, regarder. Oui, euh... non, mais regarder. <rire> je bon. dis c'est pas, pas copier, en fait, ce qui se passe, mais plus de prendre des uns et des autres, peut-être des managements des postures... Euh, sachant que moi, je ne peux pas certaines postures les copier ou les prendre pour moi parce que voilà, je ne fais pas 1m90, euh, voilà, je ne peux pas faire les gros yeux comme certains. Ou... Donc, euh, Il faut aussi que moi, je gagne en maturité de mon côté sans forcément copier.
0: Et quand tu te retrouves meilleur arbitre féminin de la, des trophées UNFP, donc tu as 30 ans, là, on a fait un, ouais. un petit passage rapide, parce que, entre temps tu as arbitré ta première finale, ce qu'on appelait à l'époque le Challenge de France, c'est devenu la ouais. Coupe de France féminine. À 30 ans, le euh, trophée UNFP, la soirée à Paris, à la télévision, euh, mmh. euh, Quel souvenir?
1: Bah d'excellents souvenirs parce que forcément euh, voilà on est dans le gratin de du football français donc c'est vrai que c'est plutôt euh, je sais pas si c'est un rêve de petite fille, mais se dire euh, voilà, on, euh, on voit des joueurs qu'on voit à la télé, que euh, j'ai pas forcément l'habitude de côtoyer, voilà, des grandes stars, que ce soit des stars du football d'avant ou, ou du jour même quoi, ou voir du futur, parce que forcément il euh, y avait il y a des jeunes générations, donc euh, voilà, c'est une mise en valeur et, et vraiment euh, voilà, c'était un vrai honneur d'être là-bas.
0: Est-ce que tu te souviens du 8 août 2014
1: C'est mon premier match au Ligue 2. Mm -hmm. Voilà, c'est ça. Niort. <rire> oui. Niort Brest. Qu'est-ce qu'il en reste Il en reste. Il en je reste rappelle euh... que tu es la
0: première femme. C'est une oui, phrase que je voilà. dirais très souvent dans les minutes qui viennent. Tu es la première femme voilà, à arbitrer. Ça. Euh, je t'ai pas encore parlé beaucoup des hommes et des femmes. Ça va arriver, hein, mais tu vois, j'ai évité les, pour l'instant, <rire> les clichés. Mais quand même, tu es la première femme à arbitrer un match de Ligue 2 masculine. Niort Brest, le 8 août 2014.
1: Il en reste beaucoup de. Beaucoup de, de choses autour, beaucoup de d'effervescence autour du match, euh, un peu moins sur le terrain. Euh, des gens qui sont plutôt bienveillants, euh, à la fois les joueurs, les dirigeants. Euh, je me rappelle encore quelqu'un qui me disait dans les vestiaires, « Mais vous n'êtes pas stressé de lui sortir ?»« Bah c'est pas mon premier match. » Voilà, Ça fait peut-être euh, à cette époque-là, 2014, ça faisait presque à les 18 ans que j'arbitrais. Donc je, voilà, c'était un match comme les autres. Plus euh, une mise en lumière, on va dire, euh, de la femme arbitre que vraiment... Euh, un match de foot qui s'est, voilà, comme les autres.
0: mais avec le recul, tu la comprends, cette effervescence, c'était uniquement lié au fait que tu étais la femme dans ce monde à 99,9% masculin, ou c'était pas que ça, tu penses
1: Non, non, c'était que ça. Là, c'était <rire> que ça, et ça l'a été après, dans le futur, que ce soit en Ligue 1, un peu plus. Et... Mais voilà, après ce premier match de Ligue 2, j'avais fait 2-3 matchs après, et après j'étais tranquille, en fait. Donc c'était... C'était pour voir vraiment si j'avais les capacités, les compétences. Et donc, à chaque fois, j'ai démontré que je les avais. Donc, c'était plutôt ça, la, moi, sur la qualité sur laquelle je, je veux qu'on reste, en fait. C'est vraiment sur sur les compétences et, euh, et les qualités que plus sur le genre.
0: Mais sur les sensations, parce qu'on est des millions, euh, à se dire mais quel effet ça doit être d'être la seule femme dans tout un monde, dans tous les gens qu'on va croiser, dans ce milieu dans, dans lequel on va rentrer et dans un match être la seule femme. On peut personne ne pourra jamais sentir ce que toi qui peut. C'est pour le coup tu es une, une vraie pionnière et on aimerait savoir ce que ça fait, ce que tu ressens quand même. <rire> c'est ce, l'homme qui pose le pied sur la lune quand même. C'est à peu près de ce niveau là.
1: Ouais, c'est ce que vous voyez l'extérieur. Après, euh, peut-être que moi je le réalise pas encore. Euh, ouais. C'est première parce que voilà, je suis encore dans, dans le système et que pour moi c'est plutôt naturel d'arbitrer. Par arbitrer des matchs, arbitrer des, des hommes, toujours dans ma carrière, quasiment arbitrer que des garçons en France. Donc euh, c'est vrai que pour moi, c'est plutôt naturel en fait de franchir la barrière et pas forcément euh, d'être la porte-parole euh, ou autre de, de la femme dans le sport ou de la femme dans le foot.
0: Alors on va gagner 5 ans, 28 avril 2019.
1: Oui, c'était à Amiens, Amiens-Strasbourg. Première là, femme à arbitrer
0: un match de Ligue 1.
1: Là, c'est les fers d'essence médiatiques, en fait. C'est tout ce qui se passe autour, même si je savais que ça allait faire autant de bruit. Mais je pense que j'ai pas réalisé que ça allait faire encore plus que, que ce que je pensais. Ouais. Parce que là, ça dépasse le foot, en fait. Ça dépasse le foot.
0: Tu te souviens de ces jours-là qui ont précédé
1: Moi, le, ce qui m'a le plus fasciné, c'était ce qui s'est passé avant ou après. Le match en lui-même, Voilà, c'est un match de foot. OK, oui, ça va plus vite. Voilà, Ça joue mieux techniquement, tactiquement. Ça reste des matchs de foot et c'est des matchs de foot, c'est des décisions techniques d'arbitre euh, que l'on prend à tous les niveaux.
0: Alors avant et après, ce moment normal qui est le match selon toi, euh, qu'est-ce que tu fais toi Est-ce que tu lis la presse Est-ce que tu lis les journaux Est-ce que tu me... essayes de répondre le moins possible aux, aux journalistes Tu te protèges C'est quoi ta tactique dans ces moments-là qui était assez nouveau pour toi
1: moi, j'ai jamais eu de, de réseaux sociaux ou autres mmh. J'ai jamais voulu rentrer dedans et j'ai jamais trop euh, rentré dans la lecture des, des journaux, que ce soit avant ou après les matchs, parce que je reste sur l'aspect technique en fait, sur la performance plutôt technique et de me raccrocher à la technique parce que je sais que que chacun aura un avis qui ne sera pas forcément euh, partagé, il sera toujours différent. Voilà, il y, y a toujours des situations, a jamais de situation blanc-noir. Euh, donc voilà, pour moi, c'était plutôt de me rester vraiment détaché des médias. Après, je sais que ça fait partie du, du truc, mais euh, voilà, de ne pas trop en faire non plus et de ne pas trop être exposé. Il
0: n'y a jamais eu un moment de vertige où tu te dis ça va trop vite là pour moi
1: Non, parce que je suis restée vraiment détachée en fait de, de tout l'aspect médiatique pour éviter d'être trop dans un engrenage en fait et, et de répondre. Et puis en plus, ce n'est pas ma personnalité de me mettre en avant donc euh, euh, voilà, d'essayer de trouver le, le juste milieu, pas trop en faire, euh, d'en faire parce que je sais que. Ça fait partie aussi euh, du rôle, du modèle, on va dire, mais pas trop s'exposer non plus.
0: Il y a les médias, d'accord, mais il y a la famille, il y a les ouais. copains, il y a l'entourage. Eux, ils, ils parlent quand même, ils ont le droit de te parler. J'imagine que la veille, l'avant-veille, le lendemain, ils évoquent avec toi ces moments très importants de ta vie. Ça, tu peux pas faire abstraction, tu es en liaison avec eux. Et le, cet entourage-là, il n'a pas de, de prise non plus sur tes émotions
1: il est plutôt bienveillant en fait, oui. plutôt dans la bienveillance de se dire bah, tout se passe bien, etc. Même s'il si, euh, y a peut-être des fois des décisions un peu malvenues, mais euh, c'est plutôt dans la bienveillance en fait euh, et plutôt protecteur en fait. Donc du coup, c'est pas dans le jugement comme ça peut être euh, dans les médias ou autre, c'est plutôt, euh, plutôt bienveillant. bienveillant.
0: T'éprouves quoi pendant un match Beaucoup de choses différentes d'un match à l'autre. Euh, par exemple hier à Lyon, par exemple lors de ce, cet amie à Strasbourg, premier match de Ligue 1, par exemple euh, lors de Liverpool Chelsea, la finale de la Super Coupe de l'UEFA. Qu'est-ce qui t'assaille comme sentiment pendant un match Tu arrives à être concentré comme un gardien qui reste dans une bulle, et ou quand même tu peux avoir de la colère, de l'indignation, du plaisir, avoir une action. De... Est-ce que tout ça, ça s'enchaîne ou tu carapace complète
1: Il y a une partie de carapace, il y a une partie de bulle. Euh, après, il y a des émotions, forcément. Euh, ah, j'ai eu peur. Il <rire> y a des émotions, parce que quand on rentre dans un terrain et qu'il y a 60 000 personnes, il voilà, euh, voilà, y, y a ces émotions-là. Les... Après, c'est quelque chose qui est anticipé en amont, parce que forcément, les émotions, on, ça peut nous faire perdre le fil. Donc forcément, il faut aussi canaliser. Et après, ça peut être motivateur un peu euh, tout ce qui est tout l'entourage, tout le public, etc., sur certaines décisions pour nous galvaniser peut-être un peu. Après oui, il y a des émotions des fois de colère parce que forcément il y a des joueurs des fois on se dit mais c'est pas possible comment je vais réussir à l'arrêter donc euh, il y a ouais des émotions de, de plaisir quand voilà vous, pas vous prenez une bonne décision mais quand on est sur euh, sur des choses où le jeu il se déroule plutôt euh, facilement et qu'on on est plutôt partenaire du jeu moi voilà ma griffe c'est plutôt d'être partenaire du jeu et de pas trop montrer
0: et les émotions de jeu est-ce que tu es capable de toi qui es t'es footballeuse de, de très bon niveau et qui nous dit ton amour du foot depuis 20 minutes. Des émotions sur un geste euh, pendant un match d'un joueur. Tu te dis, ah, c'était moi la, la spectatrice la mieux placée du stade. quoi Moi, j'en ai profité vraiment.
1: ouais c'est vrai que des fois, on voit des buts. voilà on était juste derrière, Des fois, je suis juste derrière. C'est vrai il y a des enchaînements de jeux qui sont magnifiques. Il y a des fois, on s'est dit, mais les est à l'ouest aujourd'hui. Voilà, donc, c'est vrai que nous aussi, on, on vit peut-être d'une manière différente sans forcément le montrer et sans forcément le poser les mots dessus. Mais, euh, mais oui, il y, y a des phases de jeu. où On se dit, voilà, c'est incroyable. et Il y a des gestes techniques où, euh, voilà, on s'y attend pas forcément.
0: Être arbitre, toi ou un homme, c'est être seul
1: non. non, 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 parce que déjà, on travaille maintenant en équipe. On est trois ou quatre, puis maintenant avec la VAR... On est cinq, donc c'est vraiment un travail d'équipe. Après, euh, après, au quotidien, euh, forcément, on est un peu plus seul quand il faut travailler sur les matchs, etc. Mais, euh, mais c'est toujours un réel plaisir de se retrouver le week-end.
0: Mais c'est toi qui prends la décision ultime, au-delà de la VAR et des assistants. Oui, donc, à oui. un moment donné, tu es seul. Il y a plein de petits moments de solitude dans un match, quand même.
1: Ce n'est pas forcément seul, parce qu'on a, on a des éléments extérieurs qui viennent nous aider à prendre la décision. Donc, c'est une décision qui est plutôt construite en équipe. Et après, moi, je prends la, fin la décision finale.
0: Comment tu es accueilli? Est-ce que il y a déjà eu une évolution par rapport à ton arrivée dans les stades, euh, quand tu rencontres les présidents, les officiels, les délégués, les joueurs par rapport il y a deux, trois ans déjà? Est-ce que ça a évolué? Au début, tu regardais d'une façon aujourd'hui différemment ou, ou c'est la même chose?
1: Non, non, c'est la même chose. Je pense que ça a toujours été bienveillant. Je pas eu vraiment de soucis. Après, c'était peut-être plus euh, un regard un peu dubitatif de savoir, voilà, est-ce qu'elle a les compétences Et après, je me suis très vite moulé dans le bain, donc il euh, n'y a pas de soucis.
0: Qui avait ce regard dubitatif souvent Des joueurs Des officiels Ça
1: venait d'où bah, Je pense que les joueurs, euh, au départ, comme tout arbitre, le nouvel arbitre qui arrive en Ligue 1, il, il est un peu testé, donc forcément, j'ai été peut-être un peu testé et, et après, euh, pour eux, ils m'ont peut-être vu un peu plus souvent à la télé que, que d'autres arbitres, donc forcément... Euh, voilà, c'est plus des messages de bienveillance et souvent de félicitations. Donc, c'est peut-être des fois un peu compliqué parce qu'on se dit à la force de féliciter <rire> la fois d'après. Mais non, mais même sur le terrain, des fois, Donc, dis, on prend la mauvaise décision. C'est vrai que c'est compliqué de, de, de l'assumer, des fois.
0: Et des moments de, de match aujourd'hui, maintenant, avec le recul, où euh, il a fallu que tu sortes de ton personnage ou tu, que tu imprimes quelque chose pour reprendre le cours d'un match qui, qui t'échappait des souvenirs maintenant Hier, ça n'a pas été le cas à Lyon, ça a été non, un match plutôt tranquille à Non, peut que des fois, quand on a
1: besoin peut-être de forcer un peu l'autorité pour essayer de se faire comprendre. C'est pas mon trait de caractère, mais je sais qu'à un certain moment, voilà, il, faut, il faut être dur et sanctionné et, euh, pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, C'est vrai que ce trait-là, des fois, est un peu peut-être plus compliqué pour moi à passer, mais, euh, mais voilà, ça fait partie.
0: Tu disais au début, effectivement, pendant un match, le fait que je sois une femme a sans doute fait, sans doute évoluer un peu le comportement des garçons. Oui. Je, ça peut crier, hop, et puis après, il se calme un peu plus vite que si j'étais un homme. Ça, tu le disais au début, tu le dirais toujours aujourd'hui
1: Bien sûr. Bien sûr, parce que la contestation, elle existe, et on l'a encore vu peut-être hier sur le terrain, il y a de la contestation. C'est normal, ce sont des compétiteurs. Après, dans la violence des mots, dans les gestes, le comportement qu'ils ont à venir vers moi, ils ont peut-être un peu plus de retenue. Mais après, c'est quelque chose qui est un acquis pour moi, et parce que peut-être que j'ai pas d'autres atouts qui pourraient faire en sorte de les arrêter plus brutalement.
0: Et à l'inverse complet, qu est-ce que pendant un match, un joueur depuis toutes ces années, tu dit un mot très gentil, qu'il n'aurait jamais dit à un arbitre masculin
1: non, de tête comme ça, je sais pas. Après, je suis pas les garçons, mais il y a toujours aussi, euh, chez les garçons, quand je faisais quatrième ou même quand je fais vingt, des mots bienveillants de la part des joueurs. Ils sont pas toujours dans l'affrontement, hein. euh, forcément. Il y a des personnalités aussi chez les garçons qui font que, euh, voilà, il y, y a de la bienveillance envers eux.
0: Est-ce que Zlatan Ibrahimovic se serait comporté de la même manière avec toi qu'avec un arbitre masculin, tu ça, penses? ça je sais
1: pas. J'ai jamais arbitré. Est-ce que tu <rire> aurais aimé
0: arbitrer Zlatan Ibrahimovic?
1: Oui, comme tous <rire> les grands joueurs. Ce sont des personnalités qu'il faut savoir gérer, donc, euh... Tu
0: es né, on dirait une expression euh, hospitalière, tu es né sous VAR, en gros. Tu es arrivé dans l'élite.
1: Dans l'élite avec le VAR. Dans euh, en... l'élite
0: avec le VAR en permanence, maintenant. Est-ce Est que ça veut dire que tu seras forcément une arbitre différente des générations précédentes Non. Forcément, ton arbitrage sera différent.
1: Non, moi, je n'ai pas changé mon arbitrage, en fait. Et je pense qu'on n'a tous pas changé notre arbitrage. En fait, l'objectif, c'est de prendre la décision. Le plus dur, ce n'est pas pour nous, c'est pour les assistants, parce que. Le fait de laisser euh, dérouler le jeu et après de sanctionner une fois que l'action est terminée. Mais pour moi, j'ai pas changé du tout mon arbitrage en fait. C'est toujours moi qui prends la décision sur le terrain. Et après, euh, voilà, juste le moment de retarder de temps en temps la reprise du jeu pour laisser un peu de temps à, à l'avare. Et après, euh, c'est juste dans notre management. Des fois, il y a des joueurs qui sont blessés. peut-être qu'on va laisser un peu plus de temps par terre ou sur les buts au lieu de rappeler rapidement les joueurs. Et ben on laisse un peu plus célébrer. Mais concrètement, sur la prise de décision, moi ça m'a pas changé mon arbitrage.
0: Et tu aurais aimé arbitrer sans VAR Connaître aussi une période d'arbitrage sans bah, deuil électronique bah, Je l'ai
1: connu pendant 20 ans. Donc, euh, moi, comme je dis, je n'ai pas, pas changé. Donc, la VAR ou pas la VAR, euh, pour moi, ça ne m'a pas, pas changé grand-chose, à part d'avoir cette bouée de secours et de se dire que, voilà, si vraiment on a fait l'erreur importante on va être rattrapé.
0: Qu'est-ce qui change en temps de Covid pour un arbitre dans des stades qu'on imagine donc vides On entend beaucoup plus les choses, on entend les bancs, on entend d'éventuelles euh, insultes qui viennent du banc, des joueurs. Euh, ça aussi, est-ce que ça a modifié l'arbitrage depuis un peu plus d'un an maintenant
1: Ça a modifié dans le sens où il y a peut-être besoin encore plus de concentration parce qu'on entend tout, les, les contacts sont Amplifié euh, les cris des joueurs, peut-être qu'on entendait un peu moins avant. Là, on a l'impression que voilà tout est amplifié euh, dès qu'il y a une faute. Voilà, c'est vraiment des, des cris importants. Peut-être un peu plus de concentration euh, et peut-être euh, voilà d'être euh, d'être plus précis encore sur les décisions à prendre.
0: Est-ce que tu penses aujourd'hui que tu es une magnifique anomalie ou bien la preuve d'une longue série Je parle de ton rôle d'arbitre femme dans le football. T'es un extraterrestre ou il y en aura plein d'autres, Stéphanie Frappard? Bah, j'espère qu
1: aura... <rire> qu'il y en aura plein d'autres. Je pense pas que je sois un extraterrestre. Après, c'est le cercle vicieux du, du haut niveau, quoi. Et la, la place n'est pas là pour tout le monde. Donc, euh, c'est pas parce qu'on est une femme euh, qu'on doit forcément être euh, au haut niveau. Euh, pour moi, je, je pense que la chose la plus importante, c'est la compétence et la qualité. Qu'on soit un homme ou une femme. Donc, euh, moi, j'espère qu'il y en aura d'autres, mais avec les qualités et les compétences requises pour le niveau.
0: Qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui, dans son canapé, dirait « mais c'est impossible qu'elle puisse habiter des hommes euh, ». Déjà, elle peut pas courir aussi vite, elle peut pas courir aussi longtemps, donc elle sera plus loin de l'action, donc ses décisions seront, seront moins précises. En gros, celui qui ferait le parallèle entre « oui, bah, le football féminin, ça va deux fois moins vite comment peut-elle s'adapter au football masculin Qu'est-ce que tu réponds à, à ça
1: ben Moi, je réponds que j'ai toujours voulu être sur le même pied d'égalité que les garçons, que ce soit dans, dans tous euh, les tests qu'on faisait pour, pour l'entrée ou pour arbitrer en Ligue 1. Donc, euh, moi, je passe les mêmes tests euh, théoriques, les mêmes tests physiques, etc. Donc, voilà, j'ai toujours voulu être jugée sur les... Pareil que les hommes. Et donc, pour moi, ce n'est pas une question de genre, mais plutôt une question de compétence.
0: Ça veut dire qu'aux tests euh, d'endurance, de rapidité, de capacité d'enchaînement de, de sprint, aujourd'hui, tu es au même niveau que les, les arbitres masculins en France
1: Oui, et une adaptation sur, sur tout ce qui est sprint, mais euh, sinon, sur le reste de, de l'ensemble des tests, voilà, je suis jugé de la même manière.
0: Et toi, dans ton ressenti d'un match par rapport à, à la division d'honneur, tu n'avais que 19 ans, mais par rapport à la Ligue 2, la Ligue 1 maintenant, des matchs de Ligue des Champions, puisque tu as été la première mmh. femme à arbitrer un match de Ligue des Champions il y a quelques mois, est-ce que tu euh, as réussi à progresser à chaque fois, ou tu as, as senti que c'était plus dur à chaque fois et que c'était de plus en plus compliqué physiquement, ou là encore tu es, tu es prête
1: non, non, je pense que j'ai prouvé sur tous les matchs que, que j'étais prête physiquement. Je pense que même avant le match de Ligue 1, c'était une des inquiétudes un peu des médias de savoir est-ce que j'allais pouvoir suivre le jeu, etc. Euh, moi, ça a toujours été une de mes qualités, donc euh, j'avais pas trop d'appréhension de ce côté-là. Et pour l'instant, je prouve encore que, que j'ai le niveau d'être à ce niveau-là.
0: Tu rencontres des jeunes filles qui ont 11, 12, 13 ans, qui jouent au foot et qui te disent « moi j'aimerais bien être arbitre comme vous ça », ça t'arrive
1: Oui, il y en a, il y en a. Tu leur, y a on en croit. Si tu leur
0: dis quoi à ce moment-là bah,
1: Qu'elles qu franchissent le pas, parce que c'est pas une vocation d'être arbitre. Vous demandez à un petit gamin, à une petite fille, à un petit garçon, ils veulent pas être Clément Turpin ou Stéphanie Frappard. Ils veulent être Kylian Mbappé hein, ou Eugénie Le c'est Non, mais c'est la réalité. Donc, forcément, c'est plus dur, c'est décrié. Donc, euh, euh, moi, je les encourage. Je les encourage parce que euh, c'est une belle école de la vie. On apprend beaucoup. Et, et c'est vrai que c'est aussi euh, être partie prenante du foot.
0: Alors c'est comment d'être Stéphanie Frappard si tu voulais leur euh, leur raconter ta vie leur donner envie pourquoi c'est sympa d'être arbitre de foot
1: C'est sympa parce que euh, quand on est euh, quand on est amoureux de foot ben on atterrit vraiment euh, on est au cœur du jeu on manège les joueurs euh, on prend des décisions on les assume c'est pas forcément euh, toujours facile euh, mais ça fait grandir ça fait grandir parce que euh, parce que est peut-être quelqu'un de timide ou quelqu'un d'un peu réservé et forcément faut assumer et assumer des décisions ça fait grandir beaucoup plus vite dans la vie euh, personnelle et professionnelle
0: Tony Chapron me disait qu'il a l'impression d'être dans ce spectacle du football un peu le chef d'orchestre. Euh, on ne doit pas le voir forcément, ouais. mais c'est lui euh, qui doit donner à la possibilité au, à l'orchestre, aux solistes, de, de s'exprimer du, du mieux possible. C'est un, un peu comme ça que tu vois le rôle de, de l'arbitre
1: bah, Au final, c'est un peu nous qui avons les clés. Oui. Euh, les joueurs ont une partie des clés et nous, on a une partie de l'histoire. Je pense que si on met les mêmes joueurs sur un terrain avec deux arbitres différents, euh, et ben on n'aura pas la même histoire à la fin donc on est aussi partie prenante de cette histoire
0: c'est quoi ton geste ta parole d'arbitre préféré c'est quoi ton meilleur moment dans un match de foot c'est quand tu viens avec tes assistants reconnaître le terrain voir si c'est praticable avec un ballon regarder l'état des filets c'est ces moments avant ou c'est pendant le match parce que tu vas siffler un pénalty dont tu es sûr de toi et qu'il est très clair et que ça fait du bien de donner cette... Voilà, c'est quel moment te plaît le plus dans ton métier
1: Le meilleur moment que, voilà, qui m'arrive sur le terrain pour moi, c'est quand il y a une faute ou quand il y a une possible faute et que derrière, je laisse un vraiment vivre le jeu, c'est l'avantage ou voilà, juste, et qu'après derrière ça, ça met une belle action de but, soit soit sur un but ou soit sur vraiment une action euh, vraiment de, de jeu euh, super intéressante, voilà, c'est plus dans ce sens-là en fait, se dire ce que j'ai vu la faute j'ai ce ressenti de footballeur qui fait que bah, je vais les laisser jouer euh, et les laisser euh, libres euh, de leur action, et ça pour moi c'est c'est ce côté euh, voilà ce que dis j'ai vraiment vers l'avant vers le jeu euh, qui, qui m'intéresse le plus
0: et le premier coup de sifflet celui qui donne le coup d'envoi du match t'as jamais une petite seconde juste avant d'émotion de, de, ou même là c'est plus euh,
1: les émotions moi je les ai c'est plus soit sur l'entrée sur le terrain ou vraiment quand il y a les hymnes ou euh, ou vraiment les les hymnes des équipes ou euh, ou des compétitions c'est là où vraiment on se rend compte en fait de, de là où on est
0: on parlait d'hommes, de, de femmes. Est-ce que tu as, bien sûr que tu as suivi, été au courant de cette histoire pour cette jeune arbitre au mois d'octobre, qui a été agressée à, à Pontoise, en ouais. banlieue, en banlieue parisienne. Tu dis que toi, ça t'est jamais arrivé. Mm. Est-ce que tu as eu des contacts avec elle depuis? Est-ce que tu, qu'as-tu pensé au moment où tu as appris d'ailleurs qu'elle avait été agressée sur un terrain de, de foot en arbitrant des moins de 18, des garçons?
1: Je pense que c'est, ça doit pas faire partie du foot en fait. On sait que c'est arrivé par le passé, que ça arrive sur cer certains matchs. Après, médiatiquement, on en a fait beaucoup de bruit parce que là, c'était, c'était une jeune fille. Il y a, y a d'autres cas et c'est à combattre, pas forcément que ce cas-là. Donc, euh, pour moi, c'est, voilà, c'est des choses qui dépassent le foot et qui doivent pas arriver.
0: Et tu es prêt toi à, à vivre et à assumer des situations que des arbitres ne vivaient pas du tout il y a encore quelques années. Alors oui, des situations de jeu, ça, ça comme, comme dans un match, une faute, un contact, une insulte, ça tous les arbitres ont à gérer. Mais euh, le racisme, mais un, un, la volonté de joueur d'arrêter un match, par exemple dans le futur, ça, c'est des choses auxquelles vous n'avez pas été confrontés ni formés vous les, les arbitres. Euh, c'est des choses auxquelles tu penses, auxquelles tu réfléchis euh, en, dehors, en dehors des matchs, parce que ça évolue, ça aussi.
1: Oui, ça évolue. On est quand même à... Accompagné par la fédération ou par l'UFA ou la FIFA sur ces possibles dérives. Après, c'est toujours compliqué parce que c'est toujours nouveau. Euh, et s'adapter à la nouveauté, c'est toujours assez compliqué. Et, et c'est toujours euh, voilà, un peu ambivalent parce que quelle que soit la décision qu'on prendra, ça sera toujours un peu mal perçu d'un côté ou d'un autre. Donc il faut et voilà, essayer de, de poser le pour et le contre. Et c'est jamais des situations faciles à manager.
0: Mais tu les liras sans doute.
1: Oui, des oui des et des on sait qu'on qu les vide, de. Voilà. Qu'on les vivra. Après, il faut essayer de prendre un peu de hauteur, un peu de calme et pour essayer de, de repartir du, de bon pied.
0: C'est quoi ton prochain match Tu le sais déjà
1: Non, je ne sais pas encore. Donc Alors, c'est quoi
0: l'objectif Parce qu'il y a un moment donné, on est première en Ligue 1, première en Coupe d'Europe, euh, première en Ligue des Champions, etc. etc. Est-ce qu'on sera la première à l'Euro euh, 2021 Masculin, je parle.
1: Ah, ça, je, ça, je sais pas. Après, en fait, je suis quelqu'un de, de vraiment terre à terre. Euh, J'ai du mal à, ouais, à projeter sur les objectifs parce que, bah, il y a des matchs qui arrivent et on sait pas forcément, euh, voilà. Je me fais jamais trop de plans sur la comète et plutôt de rester un peu terre à terre.
0: C'est qui pour toi le plus grand arbitre du monde? Je, je, je vais te sauver, je vais pas te demander les arbitres actuels. Mais non, arbitres non mais... qui, même des arbitres qui ont, qui ont arrêté et qui t'ont marqué.
1: Non, non, il y a des arbitres qui m'ont marqué euh, forcément par leur personnalité, leur carreur. Quelqu'un comme euh, Pierluigi Collina, Massimo bussaka Voilà, même encore à, à l'heure actuelle, Roberto Rosetti. Voilà, c'est plutôt des personnalités de... Des Italiens, quoi. Voilà, ah, ouais, du coup, on est sur des Italiens, mais même... Euh... Non, non, moi, je suis plutôt sur ces traits de personnalité qui font qu'on voilà, se démarque euh, dans l'arbitrage, alors que les décisions restent les mêmes, techniquement.
0: Alors, un petit quiz après, je te laisse tranquille. Justement, oui. Colina ou Chaperon?
1: Colina, bon. Euh,
0: Ronaldo ou Messi? Ah là, c'est dur. Hein. Non, non, il faut choisir. Je <rire> dirais
1: Ronaldo parce que je l'ai, croisé il y a pas longtemps. Et t'a dit quoi? Rien, là c'était plutôt bienveillant. Il était, il était vraiment concentré sur son jeu. Ça n'a pas forcément très perturbé. Je pense, j'ai pas l'impression que ça l'ait perturbé.
0: C'était à Juve Kiev en Ligue ouais. des Champions.
1: Juve Kiev, ouais. Il sera très, très impressionné sur euh, et là ce que je disais tout à l'heure sur les gestes techniques quoi, c'est que le ballon il colle au pied donc. Euh donc, peut-être que je serais autant impressionné par Messi.
0: Et Stéphanie Frappard, euh, qui est dans son cocon et dans sa bulle, même pour un match comme ça, le premier de Ligue des Champions pour une femme avec Ronaldo, euh, c'est quand même. Voilà, c'est Kiev, c'est pas n'importe quoi comme affiche. Donc, c'était une journée comme les autres. C'était. Euh, voilà. Ouais. On s'est levé, on a pris l'avion, on est arrivé, on a reconnu le terrain, puis tout s'est bien passé. Au final,
1: je, tout ne bien passé. Pas. <rire> je ne te croirais pas. Je
0: ne te croirais pas. Ça peut pas être une journée non. comme les autres.
1: Non, c'est pas une journée comme les autres, forcément, parce que. Et en plus. Euh, avec l'affiche, forcément la Juventus, il y a Ronaldo, donc, euh, donc on essaye de se faire un peu tout petit.
0: Penalty ou carton rouge
1: Je serais pour penalty.
0: Var ou pas var
1: Pas var quand on est arbitre.
0: Euh, alors là, tu la prends comme tu veux. Je ne sais pas <rire> pourquoi j'ai écrit ça. Femme ou homme Tu peux me dire aucun, aucun rapport, non, les aucun... deux. <rire>
1: ouais, je ne vois pas trop le rapport. Mais...
0: <rire> Diacre ou Deschamps Oula, là, on est, oh dans les là. De la ouais. on est dans les murs de la Fédération. On est dans les murs de <rire> la Fédération.
1: Je ne sais pas, je dirais Deschamps par rapport à son palmarès.
0: Euh, C'est quoi ton plus grand rêve Parce que, effectivement, j'ai l'impression pour l'instant, tu te fixes peut-être des objectifs et, et tu te laisses bercer par la vie qui va bien pour l'instant. Hum. Mais je me souviens que dans la voiture de Monsieur Lenoir, tu disais que tu voulais être arbitre ouais. à 12 ans. Donc, aujourd'hui, à 37 ans, tu veux, être, tu veux faire quoi
1: ouais, Tu veux être où moi ouais, je veux continuer un bout de temps sur les terrains.
0: N'importe quel terrain.
1: N'importe quel, ouais.
0: Et qui est plein de Stéphanie Frappa, éventuellement.
1: Ouais, ouais qui est qu la suite surtout. En fait, j'arrêterai pas tant qu'il n'y a pas la suite.
0: La finale de l'euro, ça voudrait dire que la France n'y est pas.
1: C'est ça. C'est toujours pareil, hein c'est compliqué.
0: Alors on se retrouve en demi-finale. Pas de soucis. <rire> merci Stéphanie, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Club Margoton. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cette interview que moi à la réaliser. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou à commenter. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast Club Margoton.